0: ...profundizando en las Escrituras. Dios ordenó que no cogieran absolutamente nada del botín... ...así serían probados en relación con el décimo mandamiento... ...y en su obediencia a las leyes de Dios. Pero Acán y su familia no obedecieron la prohibición divina... Y cogieron, como hemos leído, un manto babilónico de gran valor, tejido probablemente en oro, como dicen muchos comentarios bíblicos. Además, 200 ciclos de plata, un lingote de oro de 50 ciclos, que suponía una importantísima suma de dinero. Primero, como indica el texto, Acán lo codició. Deseó algo que Dios había prohibido, que por lo tanto no era suyo. Luego lo cogió, se apropió de ello, lo robó, diríamos, y lo escondió bajo tierra en su tienda. Aquí, como acabamos de ver, eh, Acán cometió varios pecados. El décimo mandamiento, que es el que estamos analizando, codiciar algo que Dios había prohibido coger. En segundo lugar, el octavo mandamiento... ...hurtó, como ya hemos dicho... ...y robó y lo escondió. Y en tercer lugar, podríamos decir que finalmente... ...durante un tiempo y aún viendo... ...que se buscaba al culpable... ...y que aquel grave pecado... ...había causado una seria derrota... ...a los ejércitos de Israel... ...siguió sin confesar su falta. Cuando lo hizo, como hemos leído... ...es porque ya se vio acorralado... ...y Josué, el dirigente de Israel... ...le dijo, «Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Tristemente en Acán y en los suyos no había habido arrepentimiento... ...ni reconocimiento alguno de su triple pecado... ...y recibió la consecuencia de su falta por indicación divina. En la Biblia hallamos muchos textos que condenan la codicia... ...aparte del décimo mandamiento que estamos analizando. Vamos a ver algunos de ellos... En primer lugar buscaremos ahora en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo, en el capítulo 3. Y ahí leemos lo siguiente. Primera de Timoteo, hemos dicho, capítulo 3, y también en el versículo 3. Dice que el dirigente, o sea el anciano, no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su misión, etc. Llama la atención que entre las características que se pedía ya para un dirigente espiritual del pueblo de Dios, para un anciano de iglesia, diríamos hoy, una de ellas era no codicioso de ganancias deshonestas. La codicia, como hemos dicho, es una falta grave, un pecado grave que conduce a la comisión de otros muchos, no solo los que hemos mencionado, sino otros más. Busquemos ahora eh, también en otra carta del apóstol San Pablo, en la primera a los Corintios, en el capítulo 10. Y ahí leemos a partir del versículo 1, donde nos dice así... «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y todos, siguiendo a Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios» pues quedaron tendidos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no, atención al texto, codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Aquí está presentando el apóstol Pablo, como la causa de muchos de los pecados del pueblo de Israel, la codicia. Codiciaron cosas malas, y por eso advierte y dice, vayamos con cuidado, no seamos codiciosos como ellos lo fueron. Estamos con las cartas de Pablo y volvemos de nuevo a Timoteo. Esta vez vamos a buscar en primera de Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer en el versículo 9. Ahí nos dice, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en la ruina y perdición. Fijaos con qué claridad, amigos oyentes, señala el apóstol Pablo, inspirado por Dios, eh, las consecuencias de la codicia. Dice que muchos que quieren enriquecerse, pues caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, a las que él llama necias y dañosas, que además hunden y pierden al ser humano. ¿Verdad que es un mensaje para reflexionar. Si la prohibición divina de codiciar lo que no es nuestro, yo entiendo, amigos oyentes, que es vital para el ser humano, porque penetra, como hemos visto, hasta los motivos más profundos que hay dentro de nuestros actos externos, que son tristemente a veces lo único que vemos, pero no vemos la causa. Que los produce. Una gran verdad de las sagradas escrituras es que Dios conoce nuestros pensamientos y sentimientos y somos tan responsables de ellos como de nuestras acciones, ya que a la luz de la ley de Dios, como estamos analizando en el décimo mandamiento, si nuestros pensamientos son pecaminosos, constituyen una transgresión de la ley divina, ya que el pensamiento genera la acción y si es acariciado conduce al pecado. Esto se nos lo comenta en la Epístola de Santiago. Vamos a buscar en el capítulo 1 y vamos a leer los versículos 14 y 15 que dicen así. Dice, «Si no, que cada uno de nosotros, cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, es tentado». Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, Da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, produce la muerte. Está diciendo aquí Santiago que no es Dios quien nos tienta, sino que nosotros inconscientemente somos nuestros propios tentadores. Nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, ese interior pecaminoso que hay en nosotros, sale al exterior y produce el pecado. El pensamiento produce el pecado si es un pensamiento negativo. Por lo tanto, aquí hay una reflexión importante. Ya en el Antiguo Testamento, lo vamos a mencionar solo de paso, sin leerlo, por no alargarnos demasiado, pero se halla en 1 Samuel 16:7, cuando eh, el profeta Samuel tuvo que ir a elegir eh, por mandato divino un rey para sustituir, a Saúl, que había caído en pecado. Él fue a casa de Isaí, fue ordenado por Dios que fuera allí, tenía muchos hijos y claro, pues empezó a ver eh, el mayor, que tenía muy buen porte, los siguientes, y él pensó uno a uno que cada uno de ellos era el que Dios había elegido. Pero siempre Dios le decía que no. Y entonces por eso, en 1 Samuel, como hemos dicho, 16-7, Dios le dice que no mire el parecer ni la hermosura, porque Dios no mira lo que el hombre mira, que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Qué os parece esa declaración, queridos amigos? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, verdad? Viendo una persona, la juzgamos por su porte, la podemos juzgar positiva o negativamente, y luego nos equivocamos. Dios conoce el corazón, que significa, como sabéis, la sede de nuestros sentimientos. A él no podemos engañarle los seres humanos. Nosotros vemos, como dice el texto que acabamos de citar, lo que está ante nuestros ojos. Y yo iría más lejos, a veces ni eso vemos. Por eso nos equivocamos, como le sucedió al profeta Samuel cuando fue enviado por Dios a elegir el futuro rey de Israel. El Creador dio al hombre una facultad maravillosa que es la voluntad, el libre albedrío, la capacidad de decisión. Si sometemos nuestra voluntad a la voluntad divina, nuestra vida será muy distinta, será positiva y podremos, con la ayuda del Espíritu Santo y la oración, vencer la tentación como la superó Jesús en el desierto de Judea cuando Satanás intentó hacerle pecar y así evitar que redimiera a la raza humana. Volvamos al décimo mandamiento. ¿Qué nos dice que no debemos codiciar? Lo hemos leído al principio. Dice, en primer lugar, que no codiciemos la casa de nuestro prójimo, sus bienes y sus propiedades. Podemos admirar lo que el prójimo tiene, trabajar honradamente para conseguirlo, pero si lo codiciamos, terminaremos probablemente apropiándonos indebidamente de lo que no es nuestro, o sea, robándoselo. Lo indicamos hace un tiempo cuando analizamos el mandamiento de no hurtarás. Por esta razón decíamos, hay tantos atracos, robos, hurtos, etcétera, que se están multiplicando tristemente cada día. Qué lejos están los días en que se enseñaba en el hogar, y yo tuve este privilegio cuando era niño, que si encontrabas algo que no era tuyo, debías devolverlo y no coger jamás nada que no te perteneciera no codiciar lo que no era tuyo. Hoy parece que al revés, se admira a los que astutamente se apoderan de lo que pertenece a los demás. Terrible, ¿verdad? ¿Sabéis por qué? Porque los diez mandamientos de la ley de Dios están siendo, amigos oyentes, pisoteados, ridiculizados e ignorados por el ser humano. En segundo lugar, el décimo mandamiento decía con toda claridad no codiciarás la mujer de tu prójimo. Vamos a leer un texto que hallamos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, y que contiene palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Él dijo así, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera, atended bien, que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ajá. ¡Qué recomendación más sabia! Porque claro, como hemos dicho, el pensamiento genera la acción. No codicies, no desees lo que no te pertenece. El que mira a una mujer para codiciarla, declaró Jesús, como acabamos de leer, ya transcribe el mandamiento que dice no adulterarás. De la misma manera, claro está, la mujer que codicia a un hombre delante de los hombres ya es otra historia pues el adulterio ya no está penalizado en las leyes de muchos países como el nuestro y los que siguen creyendo que es pecado como señala el mandamiento divino son tantas veces catalogados como fanáticos estrechos de miras retrógrados etcétera etcétera de ahí la crisis tremenda que atraviesa la familia amigos oyentes la crisis que atraviesa el matrimonio, el aumento vertiginoso de divorcios y separaciones. Hoy muchos se cambian de pareja, como se dice hoy, como de camisa. Y si pueden quitársela a su prójimo, se sienten vencedores y superiores a sus víctimas. No estoy exagerando. No. Esta es la triste realidad actual, especialmente en los países llamados desarrollados. Afortunadamente queda un sector, según algunos amplio, según otros una minoría, que respeta la ley de Dios y no codicia ni se apropia de la mujer o el marido de su prójimo ni de sus bienes. De todas maneras, tratando este tema habría que citar dos conocidos textos bíblicos y seguir sus consejos. Os invito a escuchar lo que encontramos en el primero de ellos, que está en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 12, y dice así. Así que el que piensa estar firme, mire no caiga. En este aspecto que acabamos de leer y en todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir esto a mí no me sucederá nunca? Y luego... Tristemente, le ha sucedido y ha tenido que callarse. Leamos ahora en Marcos capítulo 14, versículo 38. Ahí leemos otra recomendación sabia de nuestro Señor. Velad y orad para que no caigáis en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Queriendo decir que podemos tener las cosas claras de que hay algo que no debe de hacerse, pero luego somos débiles y ante una tentación caemos. Recordemos a David, el rey de Israel, que codició la mujer del que era un soldado fiel de su ejército, uría Eteo. Él no lo sabía en aquel momento que era la mujer de uría y se la apropió como esposa porque le pareció muy bella. Él era el rey. Y el rey no tenía problemas, tráedmela. La vio bañándose, le gustó para mí. Luego, para intentar ocultar su pecado, mandó al jefe de su ejército que pusieran en primera fila al bueno y a la víctima de uría Eteo para que muriera. Así luego él podría tomar a la que ya era viuda. ¿Cómo así fue? Lo positivo de David es que más tarde se arrepintió plenamente de sus pecados y pidió a Dios perdón como lo vemos en los Salmos 32 y 51, de los que luego vamos a leer algunos textos. Pero en realidad, el pecado de David fue codiciar la mujer de su prójimo, una mujer que no le pertenecía. Aún sabiendo que estaba casada, él dijo, yo soy el rey, el rey manda, me ha gustado para mí. Las consecuencias fueron terribles en su vida. No fue feliz, durante el tiempo en que intentó ocultar su falta. Eso él lo expresa en el Salmo 32, que hemos mencionado. A partir del versículo 3, cuando dice, Mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano, se dirige a Dios. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad, Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mientras David ocultó su falta, que fue un periodo largo, de un, un año aproximadamente, no fue feliz, se consumía, era como un árbol frondoso que en verano, por falta de lluvia y riego, se seca. Pero, como hemos dicho, la grandeza de David estuvo en el reconocimiento de su falta. Yo no me canso de decir siempre que ante una situación en la que el ser humano tiene grandes problemas para reconocer sus faltas y dice, por doquier, no tengo nada de qué arrepentirme, en cambio, David nos dejó una lección magistral. cometió una falta muy grave, terrible, pero Dios perdona al pecador arrepentido. Dice el Salmo 51, en el versículo 1 y siguiente, "Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis delitos y mi pecado está siempre delante de ti». ¡Qué grandeza de alma de alguien que siendo rey de un gran país en aquel tiempo, reconoce que ha sido un vil, que se ha portado como un gusano, que ha cometido dos pecados muy graves y constantemente dice, Señor, lávame, cámbiame, límpiame, reconozco mis pecados. No trata de justificarlos, no trata de decir, como tantos dicen hoy, es que se ha exagerado mucho, él en el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí vemos cómo aquella primera codicia que le condujo a cometer dos graves pecados fue superada por el arrepentimiento que genera el Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando éste dice, es verdad, he cometido una falta vil, Señor, límpiame y perdóname. Amigos oyentes, hagamos una reflexión final, después de haber analizado a través de los diez temas, los diez mandamientos de la ley de Dios en Éxodo 20. Digamos que Dios los estableció para nuestro bien, para nuestra felicidad, ya que el Señor solo prohíbe lo que nos perjudica, lo que nos degrada y nos hace infelices, y a la larga, si no nos arrepentimos, puede privarnos de la vida eterna. Estamos hablando a la luz de la Biblia como creyentes. Dijimos en su día al referirnos al Salmo 19, al comienzo de la investigación de los diez mandamientos, que la ley de Dios es perfecta, como este Salmo declara, es recta, es pura, es eterna. Era la verdad auténtica y la característica, como dice en otro lugar, de los verdaderos hijos de Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Como nadie es perfecto, Dios nos envía su Espíritu Santo... ...quien nos convence de pecado y nos conduce al arrepentimiento... ...como a David, que es la condición que Dios requiere... ...para recibir el perdón divino. Amigos oyentes, lo digo para mí y para todos vosotros creyentes... ...oremos para que la ley de Dios esté grabada en nuestros corazones... ...y en nuestra mente. Y el hacer la voluntad de Dios, como dice uno de los salmos... ...sea una delicia... Y finalmente sigamos este camino con gozo porque aquellos que estarán un día con el Señor serán aquellos que habrán seguido la senda de los diez mandamientos. No salvos por obras, salvos por gracia, por el sacrificio de Cristo, pero esa fe producirá esas obras de obediencia voluntaria. Ojalá nuestro ejemplo pueda ayudar a otros en esta línea. Gracias y un saludo cordial hasta el próximo encuentro.